From the Metropolitan Campus of Fairleigh Dickinson University, this is WFDU-FM and HD1 Teaneck, the New York metro area's home of retro radio oldies and eclectic weekends, streaming worldwide at WFDU.FM.
Ladies and gentlemen, we are in the third hour of Querida La Musica, the show created by Vicky Sola and continued by Marisol Cerdeira Rodriguez, King Louis Vasquez, and Jose Calderon. We've just listened to a new tune. Well, a new tune to me and to many of you because I've never played that here on the show before. And that's because I haven't had an opportunity to, or I was waiting for the opportunity to arise, and the moment has come. The tune is called Diaspora Puerto Riqueña. I love one of the lines in uh, the tune. It says, Soy boricua hasta en la luna. Increíble, ¿verdad? <laughs> the most important thing is never losing identity. And the people I have on the phone are going to definitely defend and honor their identity. And they are from the group Cadencia. And they're going to call me back in a minute. I'm going to get another tune ready for them because, of course, waiting so long, I knew it was going to happen. I knew it. I knew it. I knew it. Things happen. But this is live radio, ladies and gentlemen. But did you enjoy the tune? I hope you did because the next tune is even better. Let's go with La Plena Tiene Vida. I want to play that. And, uh, of course, thank you for staying in tune with me. fuera por esos gatitos y los días de pago. Mira, esos muchachos son los que le dan vida a este barrio. Total, hay que disfrutar el día de hoy, porque eso es lo único que nos llevamos para el hoyo. De verdad que la plena se te mete por los pies y se te sube la sangre. Es como si tuviera vida. plena tiene vida, expresa su sentimiento, puede reír o llorar, es el sentir de mi pueblo, que se mira sus adentros, esa alegría y lamento, de su gente al caminar, es la forma de expresar, cómo nos trata la vida, puedo sentir que respira, que palpita el corazón, yo me lleno de emoción cuando yo escucho una plena siento la sangre en mis venas desbordarse de pasión
Well, let's see if it works this time. <laughs> Los muchachos de cadencia. Let me see if I get a, uh, a tone. Guys, are you there? Yep. Ah, yeah. Yeah, vaya, vaya. Señores, tenemos a los muchachos de cadencia. Acaban de lanzar una grabación nueva que se llama En Otro Barrio. Tengo en el teléfono, primeramente, y vayan identificándose en el momento, a Maurice Sanabria Ortiz. Maurice. Sí, aquí estamos. Vaya, Saludos, vaya. Para todos. Saludos a ti. Eh, tenemos a Tito, Maurice Tito Sanabria. ¿Estás ahí? Saludos, Tito en la casa. Vaya. También tenemos a Will. ¿Dónde está Will Román? Aquí, aquí. Saludos. Vaya, vaya. Y falta creo que uno, Mark Román. ¿Está por ahí, Mark? Hello, hello. Saludos a todos. What's up, everybody? Lo que es el arte de la tecnología, señores. Tenemos al grupo Cadencia en línea. Un placer y un honor tenerlos aquí, muchachos. Y estamos escuchando tu música aquí por primera vez. Y a la verdad que a mí, particularmente, me ha dejado con la boca abierta. Primeramente, ¿cómo sale el concepto de cadencia? Yo quiero que Maurice empiece la conversación. ¿Qué te parece? Sí, este, mira, cadencia comienza en Puerto Rico en el año 2007. Eh, fue tras una ruptura que hubo de otra banda que se llamaba Plena Viva y ahí pues yo tomo la decisión como Plena Viva utilizaba parte de las composiciones mías uh -huh. pues decido hacer cadencia en Puerto Rico en el 2010 grabamos nuestra primera producción La Voz del Barrio luego de varios años bueno, bueno en, el año, en el 2011 yo consigo trabajo en Estados Unidos y me tengo que tengo que salir de Puerto Rico y me, tra me traslado acá a Virginia y ahí este por varios años pues no hago nada con la música hasta que pues me encuentro con mi hijo un día que está tocando un pandero y, y le pregunto, mire, pero este, ¿quién era que estaba tocando ese pandero? Y él me dice, yo, yo digo, nada, ¿cómo va a ser? Un pandero bien, bien repicado. Y entonces yo le digo, wow, pues mira, vamos a ver si hacemos algo. Él me dice a mí, vamos a ver si hacemos algo, pero él está pensando en un grupito pequeño de plena tradicional. Uh -huh. Y yo estoy pensando en la orquesta, porque yo tenía los arreglos. Así que así es que prácticamente comienza. Tenía la duda de que si iba a poder conseguir los músicos acá en Estados Unidos, eh, especialmente pianista y bajista. Y había un caballero aquí que se llama este Santos Ramírez, que llevaba veintipico de años eh, como, trabajando como músico aquí en el área de, de Richmond, Virginia, y le, le doy una copia del disco y al otro día me llama, me dice, esto me encanta, este vamos a hacerle la banda. Y él me dice, yo voy a empezar a llamar gente, y de ahí es que empieza la primera, la, la, a formarse cadencia ya acá en, en Estados Unidos. Vaya, vaya, vaya. Ahora voy con Tito. Tito, tú que eres más joven, por supuesto, que tu papá, ¿cómo es la influencia de esta música autóctona de Puerto Rico a lo que estás haciendo ahora, te, de verdad, y tocando esa pandereta y haciendo que tu padre eh, se revitalice en el deseo de hacer la agrupación? Cuéntanos un poquito acerca de ese proceso. No, algo bien bonito. A mí me encanta lo que es la plena, la bomba, la música afropuertorriqueña. Cadencia incorpora eso con música afrocubana también, con lo que es la salsa. Y pues a mí me, me encanta, me encanta. Mi pasión es eh, tocar la plena, educar al, al público sobre lo que son nuestros ritmos autóctonos. Y pues el, el viejito compone muy bien en, la, en los tres estilos de bomba plena y salsa. So, este ha hecho tremendo trabajo en esta nueva producción con sus composiciones originales y disfruto mucho el proceso de compartir con él y con los muchachos y aprender al mismo tiempo sobre lo que es la percusión y la y la música afropuertorriqueña. Claro que sí. Uh, Mark, ¿estás por ahí? Yes, sir. Tell me how you were connected to all of this. Oh, man, so, I mean, it, it's... it's really started with, with Santos. Santos is the guy who kind of uh, put, brought us all together, like uh, Maurice was saying. And uh, me and my brother, we have known Santos for years. We had played with him in the church uh, at one point in time, and he just kind of, we, we, we kind of grew up with him around us. And uh, as we started getting deeper involved into the Latin music scene in Richmond, 
Santos always kept us in mind. So when Maurice was coming and saying, hey, let's get the band together, Santos was like, okay, I'm gonna start calling people. Santos called my brother. And originally, my brother was in the band, and then uh, about, I think after the first rehearsal, uh, correct me if I'm wrong, Maurice, Maurice had a, a trombone charts. And um, it was it was trombone uh, arrangements, and he was, and he heard me come in and play trumpet, and he, he had this thought to change the sound of the band uh, to incorporate some new elements in the, in, in, in the wind section. So that's when the trumpet started coming into play, and then I, I, I joined the band. Awesome. You, you know something? Now that you say that, it's, it's interesting that uh, Mark, when he came, I had charts for three trombones. That's the original sound of Akarin mm-hmm. on the first album. And I, he came in because we were practicing just the, the rhythm section. He, and, and, you know, he started transposing the, the, the charts from the trombone to the trumpet. And I listened to him. I said, man, this guy is something else. You know, I think, I think I'm going to, you know, change the, 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 how you could say that word. The approach, now, the approach to it, the approach to the. Yeah, well. It changed from trombones to have a, a different sound, and then I incorporated two trumpets, one trombone, and uh, and a sax, just to have the versatility of, of the, that combination. Wow. Wow. Very interesting. Very interesting. Will, were you on board from the moment that they approached you to participate? And tell me the experience for you. So that's a funny story, Jose, because... Uh, Maurice had a reunion after after Mark is mentioning when Santos contacted me. Um, I I was interested, but you know, unfortunately, you know, you have times where people say, "Oh, you know, I have this idea for this band," and you know, as as all of us are being in the industry, you know, things kind of fall through sometimes. You know, they say one thing and another thing happens. So I didn't go into it with the highest first uh, highest. Uh, you know, thoughts at first, but we show up at Maurice's house and Maurice has a full-on PowerPoint presentation, very <laughs> professional, has everything shown, like what he wants to do, all the goals for the band and everything. And he has an EPK that his son, his other son, uh, had done. And my wife was there with me, with me. So after we do the presentation, we get in the car and she says, babe, you have to do that. <laughs> That, that that he 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 pitched it to you way too good for you to say no, and I said you're right. So from that point on, always like these guys are my family. Vaya. I'm happy to be on board, and these are my brothers. Vaya, that's wonderful to hear, Maurice. Pero tú tuviste esa presentación, esa visión de formalizar todo para presentárselo a todo el mundo. Cuéntanos de ese proceso. Lo que pasa es que yo vengo de, de, de las de ventas en Puerto Rico y estaba acostumbrado a presentar eh, los pitch, you know, de, de una manera bien formal. Eh, estudié marketing, entonces pues yo hago la presentación en PowerPoint, estos son los goals, esto es el EPK, uh-huh. aquí están los charts, aquí está todo. Todo estaba tan organizado que ellos se quedaron como que, wow. Quedaron <risa> quedaron con, que lo iban a comprar todo. La venta fue para ellos, dirigido hacia ellos. <risa> Eso fue así y fue, fue, también, este, fue también algo este, gracioso porque mi esposa preparó unos tostones rellenos de camarones y ellos decían, oh my God, this is so good. <risa> so I don't know if it was the tostones or it was the... <risa> La comida, la comida. Todo entra por la boca. <ríe> qué interesante, qué interesante. Muchachos, vamos a ir un poquito más de música. Creo que de promoción tienen el tema, el primer tema de, de la grabación, que se llama en otro barrio, se llama Oye, ¿cierto? Así es. Vamos con eso. And we're going to come back and we're going to continue talking. Señores, están escuchando a que viva la música y estamos hablando y conversando y charlando con los muchachos de Cadencia. Oh yeah! 
the show you're listening to right now? If you represent a specific event, product, or service that you'd like to let our listeners know about, why not become an underwriter for this program or for entire blocks of programming? For more information, visit WFDU.FM and click on the Money Matters tab. Scroll down to the word underwriting and just fill out the form. Thank you and enjoy the rest of the show. Bueno, si están acabando de sintonizar, estamos hablando con los muchachos de Cadencia, Maurice, Tito, Will y Mark. Maurice, al tú volver a resituarte, a rehabilitarte en el ámbito profesional, ¿pensaste que no ibas a regresar más a la música? Yo siempre, la música es algo que uno siempre, uno trata de retirarse, pero ya eso está dentro de uno. Y yo he este, escrito siempre desde muchacho, eh, y la aunque fuera en la lírica, estuve trabajando en varios de los temas que después después vinieron a ser parte de del de repertorio de cadencia, eh, estos nuevos que se escribieron en esta segunda producción, eh, ya yo había empezado a trabajar en algunos de ellos así que yo estaba indirecta estaba retirado pero indirectamente estaba trabajando en, en las composiciones entiendo, eh, entiendo. así que, que en el proceso también hubo tiempo donde sí estaba haciendo música aunque fuera en mi mente y, y, y haciéndola con, con el lápiz vaya, vaya. Nunca, lo, nunca lo dejaste por completo y al volver a situarte bueno, a cambiar de lugar de Puerto Rico a Virginia. ¿Cómo fue ese ese, ese cambio? Y, y cuéntanos cómo te ha ido desde ese momento hasta ahora. Bueno, el, el, el impacto al principio, yo eh, ya yo me mudo aquí con mi esposa cuando yo tenía, o sea, vivía en Puerto Rico bastante bien, pero hubo una reducción, este, el, por lo menos el trabajo de ella estaba bien, pero en el mío, la industria de la construcción, yo trabajaba en ventas de ingeniería y la, la industria de la construcción estaba este, había bajado demasiado. Y, eh, vine a visitar a mi hijo por, por, porque mi nieto nació y este, yo dije, wow, este lugar me, me, me gusta. Y como ya yo era, había estado en el servicio militar, pues en el servicio militar pues me dio por aplicar para una eh, posición que había y me dieron la posición este, en un internado este, regreso a estudiar nuevamente por dos años más antes de poderme este, reintegrar full time como uno dice al, al, al trabajo como tal uh -huh. y eso fue parte de lo que hizo que no me envolviera en la música porque quería terminar ese periodo de tiempo eh, me ha ido muy bien gracias a Dios eh, no me puedo quejar Creo que fue la decisión correcta de mudarme a Estados Unidos porque eh, el trabajo que tengo es un muy buen trabajo. Estoy cerca de retirarme porque ya yo tenía esos años de que con, el, con el servicio militar. Este, estoy trabajando con, una, este, con el Departamento de Defensa y este, pues gracias a Dios me ha ido muy bien. He podido llegar a subir en las posiciones hasta, hasta una posición de Brand Chief. Así que este, estoy... Estoy más que agradecido de, de esta oportunidad que comenzó con venir a visitar y ver a mi nieto y, este, y que mi hijo me abriera las puertas acá también. Vaya. Tito, llevas muchos años aquí situado en, en Virginia, ¿cierto? Sí, ahora en enero cumplo 19 años. Vaya, vaya. Como quien dice, ya estás americanizado, ¿verdad? No, no, boricua como el coquí. <risa> no, no, me ac estoy acostumbrado al área y eso, ¿verdad? Pero, y, y mis hijos pues nacieron acá y se están criando acá, pero siempre con, con mis costumbes y tradiciones vivas. Muy importante y que tú. la gente sepan eso porque estamos en la época festiva y las tradiciones valen más que cualquier dinero del mundo. Eso no se puede perder. Ahora esto va para los americanos de verdad, a Mark y, y, y a Will. Ustedes son nacidos y criados acá en Virginia, ¿verdad? No. ¿No? So, born and raised in Jersey City. Vaya, New Jersey. vaya, vaya, vaya. Pero, yeah, yes, sir. 
we've been in VA for for some time already. Uh, oh, oh five, oh four, something. Oh four, like that. oh four, oh four. Okay. Yeah. Okay. Yeah. All right. Now, question, especially to both of you, uh, you're dealing with two people that are from the island. They are very strict in their way of being in terms of the way they were brought up. While we're a little more, can I say, laid back in our in our upbringing. And fusing it together with the music. Tell us a little bit about that experience. Uh, well, you want to go first, bro? Go for it. Yeah, yeah. Well, uh, something that Mark and I both have growing up, uh, both the Puerto Rican parents from Yauco. Oh, yeah. And, uh, you know, we were raised with this music. So, bomba, playing and salsa, uh, a lot of it from from the salsa genre, uh, as we know, how plena and bomba kind of been commercialized you know, over time. Uh, but you know that was our introduction into these into these genres. Um, and you know, meeting Marie Santito, you know, and, and just the the genius behind Maurice and his ideas and his writing and the lyrics. Uh, and Mark and I, you know having the privilege to, to be the musical directors of this band. Um, you know, we, we all kind of mix together, you know, with each other's ideas, you know, and, uh, you know, it just makes for a, uh, awesome melting pot of, you know, things from the island, things from a little bit more modernized, you know, so. Absolutely. Absolutely. Maurice, yeah, no. uh, uh, talk, oh, talk to me, talk to me, Will, talk to me, Will. No, I was gonna say, and um, you know, with us growing up in in, in Jersey City, we, we we grew up in a small apartment, and mom and dad were um, always always dad had a uh, a really nice sound system and tons of records, tons and tons of records, just a whole bunch of uh, different albums that he would play uh, throughout the week, and and uh, and he would always extend his collection. I'm sure you heard of this guy, dot com. Of course! Um, oh my gosh! At, at oh, some yes. Point. yes. Yeah. So yes. dad, dad would always get uh, new albums and stuff like that from this guy gonna come like every week, <laughs> you know. So <laughs> he would be expanding in his collection, and then while he's expanding on that, um, he would be playing in the house, and me and my brother as kids were just absorbing these sounds, right? So we, we grew up in a very, very Puerto Rican environment um, uh, with heavy Puerto Rican values and traditions. And that translates into our upbringing as musicians and how we could meld so well with with uh, Tito and Maurice with them coming directly from the island, right? But with us, we always had those traditions and those sounds around us, and we always absorbed them as kids and as people who wanted to be musicians. And it just kind of made that, that blending together just all the more smooth. Absolutely, absolutely. Cuéntanos eh, cada uno... ¿Cuántos años llevan en la música aparte de cadencia? Vamos a empezar de, de mayor a menor. ¿Qué te parece? Wow. Eh, yo empecé en la música en el 1979. Wow. wow. Formalmente. Ok. En Alemania. Vaya. Eh, eh, había hecho algunas cosas en, en Mayagüez, en con amigos, pero cosas muy pequeñas. Cuando entro en el ejército es que verdaderamente eh, por un por, por algo que sucedió eh, me, me, me estoy escuchando a una persona cantando eh, y una melodía que no le salía la melodía. Y entonces este, yo le digo, mira, eh, puedo tratar. Le digo, mira, lo que tienes que hacer es esto. Es, y saco la melodía y ahí me dicen mira pero ven acá este, quédate con nosotros haz el trabajo con nosotros y así comienza como yo este, verdaderamente cuando empiezo a hacer, a hacer cosas más formales en la música no. eh, y ahí es que verdaderamente comenzó mi parte musical en el 79 vaya 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 Tito yo soy el, 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 el más novato de todos yo creo eh <risa> Yo sí recibí educación musical formal cuando niño, toqué, tocaba saxofón y tocaba con la banda municipal del pueblo de Hormigueros. Eh, luego estudié un poquito de tiempo en la Escuela Libre de Música en Mayagüez, Puerto Rico. 
eh, pero después me dediqué al deporte por mucho tiempo en las escuelas y eso y, y no y pero sí siempre me gustaba vacilar con los panderos de plena en las parrandas y, y eh, papi me enseñó los golpes básicos so, vacilaba con eso cuando estaba en la universidad también pero nada formal hasta que llegué acá con cadencia Vaya. así que y que le estamos dando duro a esto chévere chévere Next up. So me, Will, uh, I started playing music at the age of five based off of what my family tells me. I've been beating on pants and pans as kids normally do when they <laughs> want to play drums uh, since the age of three. So, um, but, you know, on and off in life, uh, always gotten back into, into percussion You know, congas, bongos, timbales, whatever. So, uh, yeah, and now I'm 30 years old now. So, yeah, it's been it's been a while. Nice, nice. Yeah, and for me, Mark here, um, I was always very curious with, with the sounds of horns and just music in general, but I, I didn't really start getting heavily curious until I was about nine years old. Uh, and that's when, nine or ten, and that's when my brother actually started in middle school band. Um, he started uh, playing trumpet. The story goes that the, his band director was like, hey, you want to play percussion, that's cool, but we need a trumpet player, so you're going to play trumpet. <laughs> and he started <laughs> playing the trumpet, and he, it just wasn't really his thing, and he didn't really enjoy it so much. But I had already been curious about the sound of a brass instrument, particularly the trumpet, so... Um, when I saw my brother come home with, with a trumpet uh, one day, I was like, man, I'd like to learn that. And I started kind of messing around with his. And Will showed me my first major scale on the trumpet uh, since he, he was getting that music education before me. And I was like, man, I really want to do this. I, I, I took it to heart, uh, and I actually really started when I was 12 years old. I am 28 now, so six, 15 years. Very nice. Very nice. Congratulations, guys. Uh, Maurice, escógeme un tema que vamos a escuchar a continuación. Un tema, vamos a escuchar este el aroma del café. Vaya, vaya, vaya. Especialmente para levantarse en la mañana y levantar los ánimos, ¿verdad? Eso es así. Vamos con eso.
Señores, estamos en la hora de cadencia. ¿Qué significa eso? Que tengo a los muchachos de la agrupación Cadencia, que acaban de lanzar un disco en otro barrio. Tengo a Maurice, tengo a Tito, a Will y a Mark en el teléfono. Y déme decirle, muchachos, que ahora mismo me han enviado unos textos que la gente está con un deseo de beberse café en esta hora. Yo le exhorto a todos los que vendan café, a todas las compañías eh, eh, de café que, que te utilicen como propaganda. <risa> ¿Qué les parece? Me gustó tu idea. Vaya, <risa> hay que mercadearlo así. Eh, Esto es así. Vaya, eh, este, este álbum, tu segundo álbum, tiene una temática muy interesante porque me da eh, el sentido y, por supuesto, eh, conversando con Will en estos días, eh, me ha dado la, la alusión y el entendimiento de que este disco significa el puertorriqueño fuera de Puerto Rico. Háblanos un poquito acerca de eso. Sí, el, el, los temas de, 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 esta, de este álbum básicamente están escritos eh, una, una cosa es un re, el recuerdo que, que tiene la persona que, que ha vivido en Puerto Rico gran parte de su vida y se traslada a los Estados Unidos y hay unos recuerdos, hay una, una serie de tradiciones la cultura, el baile, la comida que se quedan con nosotros y cuando nosotros venimos a a Estados Unidos, siempre eh, nos quedamos con esas tradiciones, nos quedamos con, con esa toda, todas esa, esas cosas bonitas de nuestra cultura y nosotros pues seguimos practicando, la mayor parte de los puertorriqueños siguen practicando todas estas cosas acá en Estados Unidos, pero el, el sentimiento de a veces de ese vacío, esas imágenes que vienen a nuestra mente relacionadas, por ejemplo, en esta canción de el aroma del café, ver a mi abuela, ver a mi esposa que no toma café, pero me prepara el café, el olor a aquel que sale, uh -huh. eh, y me imagino bajando de Mayagüez hacia Añasco, cuando empieza la cordillera central, y tú ves aquello verdecito, y de momento ves un flamboyar en, de, en el medio de todo, todas esas imágenes vienen, y, y es, es, eso es parte de lo que nosotros también queremos llevarle a nuestros hijos que se están, o a nuestros nietos en este caso, que se están criando fuera de Puerto Rico, dejarles saber que mira este, esto es una cultura muy bonita esto es un, un país bonito esto es sabes tú eres parte de este lugar y es importante que nosotros te dejemos saber cuál es tu idioma cuál es tu música cuáles son las historias que a veces trascienden por muchos siglos y las podemos contar a través de la música como pasó con Bagazo con, con otros temas como la revolución taína que también traen momentos históricos en, en el pasado y se trajeron a, a, a canciones en este, en, este, en, este, en este álbum. En este álbum, y todos son temas de tu autoría y temas originales, ¿correcto? Sí, bueno, hay un solo tema que no es de mi autoría, que es, oye, ese tema es de Alex López, el callejero, que él fue parte de Cadencia cuando yo salí de Puerto Rico, porque Cadencia siguió funcionando como por un año, un año y medio, eh, y entonces entró Lero Martínez, entró... Eh, Alex el Callejero, entonces ese tema a mí siempre me gustó la, la, la energía que tenía y hablé con él y pues lo íbamos a grabar juntos pero hubo una serie de situaciones que no permitieron que lo pudiéramos grabar juntos y entonces yo le pedí permiso para hacerle unas modificaciones al tema, a la letra para traerlo a lo que cadencia, a lo que representa para cadencia ese ese tema y, y él me dijo no vamos a darle para adelante y, y así y así fue que, que surge eh, la modificación que hicimos porque es un tema que es bien popular en Puerto Rico en las calles esa es una, una plena que se toca en las calles que la gente se la goza y, y yo dije wow esto es algo bien interesante entonces de ahí se le escribe una, una lírica para llevarlo a algo más formal dentro de la combinación e instrumentación que tenemos en cadencia vaya muy interesante, muy interesante. ¿Quién de los muchachos quieren hablar de todos los integrantes de la agrupación y los que han colaborado con esta grabación? Lo que me toca, me toca a mí. Claro, claro, dale para allá. Sí, aquí está Tito, pues en la grabación colaboramos con los muchachos de la orquesta, también tuvimos unos músicos invitados. 
Por mencionarte unos cuantos, pues Mark, que está aquí en la línea, grabó la trompeta, la primera trompeta. Eh, Will grabó múltiples instrumentos de percusión en múltiples temas, incluyendo barriles de bomba, timbales, conga, bongo, campana, chequere, batá, lo que le ponga al frente que tenga un cuero, él lo toca. Eh, yo grabé los panderos de plena, eh, más de, o sea, en algunas canciones grabé todos, en otras canciones grabé al menos dos, incluyendo el requinto, también grabé buleador de plena, y los cuatro que estamos aquí en la llamada somos los coros de la mayor parte de los temas. Mm. Eh, entonces, eh, también tuvimos a Ángel Quiñones en la segunda trompeta, tuvimos a Bob Miller como músico invitado, él es un, un trompetista con la orquesta Biorritmo, que colaboró con nosotros, eh, Toby Whitaker en el trombón también, de la orquesta Biorritmo aquí en Richmond colabora con nosotros en varios temas tuvimos a Pete Anderson que es miembro de nuestra banda que toca trombón tuvimos a Myrick Crampton que es miembro de nuestra banda y tocó saxofón y flauta tuvimos a Charles Kilpatrick que fue pianista pero también tuvimos a Leonardo García del área Washington D.C. que grabó el piano en varios temas nuestro bajista eh, John Willock grabó múltiples temas para el álbum, pero también tuvimos un bajista invitado, Julio Antillano, eh, Alberto Solano grabó Guiro con nosotros, Enrique Quique Quiñones grabó el pandero seguidor en Oye, y también hizo coro en ese en No Me Quita el Tambor, y tuvimos a Alfredo Santiago en No Me Quita el Tambor y Oye, y, y este tuvimos a Héctor Coco Ares, también en el tema No me quita el tambor, en los barriles. Así que muchos músicos, la mayor parte de los muchachos de la orquesta participaron en, en la grabación, pero también unos músicos invitados. Así que si se me quedó alguien me disculpan, pero es que son muchos, pero... <risa> Pero sí, fue una, una gran experiencia y todos aportaron su talento. Claro que sí, claro que sí. Cuéntanos eh, qué eventos tienen, si es que tienen alguno pautado eh, en el tiempo venidero, sea el 2022 o el nuevo año 2023. No tenemos eventos ya en el, do, en, el, en el 2022. Bueno, tenemos uno este martes, tenemos una comparsa, un grupo pequeño, de plena, que vamos a estar haciendo una parrandita y este y tenemos un, un toy drive, estamos recopilando juguetes para los niños en colaboración con un amigo que se llama el Salsa Guy, Ángel el Salsa Guy, uh -huh. eso va a ser este próximo martes en Castas Cuban Rum Bar acá en Richmond, Virginia, pero luego de eso nos tomamos un descanso y venimos en el nuevo año con una presentación el 23 de enero, si no me equivoco, en el College of William and Mary va a ser un, un jazz fest que vamos a estar tocando y luego no me equivoqué, eso sería el 13 de enero okay. y entonces también tenemos este un concierto con la banda completa en el Perkinson Center for the Arts en febrero entonces, tienen unas cositas por ahí lo más chévere pero estamos ahora como cocinando la, la agenda para el año que viene. Virginia for, Commission for the Arts también. Sí, tenemos un evento para la Comisión de Arte de, de Virginia acá en enero también. Vaya, vaya, vaya. Y cuéntenos, ¿dónde se puede conseguir esta grabación? Que es muy importante. Dale, Will, dale. Ok. Streaming platforms, all streaming platforms, Spotify, Apple Music, eh, Deezer, eh, YouTube, everywhere. Um, we have uh, hard copies as well. Uh, we can look us up on uh, Cadencia with a K. Cadencia PR on Instagram. And just send a DM and request a, a CD. Uh, pero... All the streaming platforms you can find en otro barrio. Vaya, vaya. Muchachos, estamos terminando la hora con cadencia y le quiero dar las gracias 
a cada uno de ustedes por tomar el tiempo. Yo sé que no es fácil reunir a cuatro personas para hablar en el teléfono a la misma vez. Y lo hicieron conmigo y se lo agradezco eh, enormemente. Vamos eh, primero con Mauricio. Bueno, gracias. Le queremos dar las gracias, José. Te queremos dar las gracias por no, la oportunidad que nos das de, de presentar nuestra música al público radio oyente eh, eh, que te escuchan constantemente. Así que eh, para nosotros es bien importante esta oportunidad porque podemos llegar a esos radio oyentes, a esos radio escuchas y este, queremos. O sea, hemos hecho este trabajo con mucho cariño, con mucho amor. Este trabajo se hizo parte de, durante la pandemia. Así que ha sido bien arduo el trabajo, pero estamos bien contentos con el producto final y queremos darte las gracias por esta oportunidad que nos brindas de llegar a tu público. Vaya. Tito. Sí, gracias José, gracias por la oportunidad. También quiero darle las gracias a WFDU 89.1 FM y le quiero dar las gracias a, a tu equipo de trabajo, que sé que ustedes son un equipo, a Vicky, Solá, que parece que empezó de locutor a los cinco años, porque ya se ve joven, pero tiene como 40 años en la, en la, radio. En la industria. Lo primer show fue a los cinco años. Y a Marisol, a Luis y, y a usted. Así que muchas gracias y esperamos poder verlo en algún momento en el 2023 en Nueva York, en New Jersey, tocando con cadencia. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Will. No sé. Thank you so much for this opportunity. Thank you to your team. Thank you to everyone listening. And as Tito said, we hope to see you all at some point in 2023. Uh, it's been a great opportunity, and thank you for your uh, your interest in the album. And thank you. Appreciate it. You're welcome. You're welcome. Mark. Say, brother, thank you so much, man. Thanks for allowing us to be here and giving us the opportunity to share this wonderful time with you. Uh, and thank you to your team. Uh, please, everyone, check out our music, listen to the album, and, and uh, we, we, we really hope you enjoy this. It was a work of love and passion on behalf of all of us and everybody that participated on that album. We're very passionate about this music, and we're happy to keep it alive. And a shout-out to all the young cats that are out there doing it, too. You know, me and my brother are, are, are basically younger, right? And... I just want to say, of course, you know, keep the music going, keep it alive. It's very important. It is our roots. This is our tradition. Um, and we need to make sure we keep it going. So, okay, viva la música and thank you so much. Gracias. Feliz Navidad. Vaya, felicidades a todos ustedes. Mucho éxito. Cuídense mucho. Gracias. De nada. Gracias. De nada. Gracias. Ladies and gentlemen, that was Cadencia. And we're coming to the end of the hour. So please stay with us and we'll continue in the next hour. From the Metropolitan Campus of Fairleigh Dickinson University, this is WFDU-FM and HD1 Teaneck, the New York metro area's home of retro radio oldies and eclectic weekends, streaming worldwide at WFDU.FM.
Me quita el 